0: Aujourd'hui à Lumière du Monde, en marche avec les peuples autochtones. Venez avec nous sur les plaines d'Abraham et au sanctuaire Sainte anne de beaupré notre journaliste Frédéric y a fait des rencontres à la fois touchantes et profondes avec des personnes qui ont vécu, de près ou de loin, la réalité des pensionnats. Dans sa chronique, Antoine Malenfant parle du pardon, un élément nécessaire dans la longue marche pour la réconciliation entre l'Église et les membres des Premières Nations. Le dynamique Frédéric Barriot était à l'événement Coué. Il nous parle des fruits qui découlent des sessions organisées grâce au guide à l'écoute des voix autochtones. Bonne émission!
1: J'espère vraiment que euh, ça va être un processus de pardon. Vraiment que les Autochtones vont se sentir euh, vraiment euh, respectés et aimés par l'Église, malgré tout ce qui a été vécu.
2: J'ai vécu dans d'autres villes, des plus grandes villes, où c'est vraiment le multiculturalisme. Accueillons les immigrants mais accueillons aussi ceux qui étaient ici avant nous. Euh, déjà, reconnaître certains, euh, certaines fautes, certains péchés, ça, c'est déjà un pas. Et le fait de vouloir se rassembler, se réunir
0: autour d'une table pour en discuter, ça, c'est un bon départ euh, vers une bonne solution. J'aimerais que chaque personne qui a été blessée ou qui a des souvenirs troublés, ou ait cette paix, cet amour que, que Jésus veut pour tout le monde.
3: On est appelé au Québec à redécouvrir les Autochtones. Je pense, ça va être surtout là-dedans, revaloriser leur culture à eux.
0: Le thème de cette émission nous a été inspiré par les évêques du Canada. Dans un message écrit à la fin du pèlerinage du pape François, il disait « La réconciliation est un cheminement qui nous concerne tous, et la présence du Saint-Père a été une source d'espoir et d'inspiration pour les Canadiens et les Canadiennes de tout le pays. » Nous tenons à remercier sincèrement les survivants et survivantes pour leur bravoure et leur ouverture à participer à ces rencontres avec le Saint-Père et les partenaires autochtones pour leur aide dans le processus de planification. Nous avons la chance d'avoir participé à ce pèlerinage pénitentiel et nous terminons cette semaine avec un espoir renouvelé de marcher ensemble vers un avenir meilleur. Vous le savez, nous commençons habituellement l'émission avec un ou une invitée ici en studio. Toutefois, aujourd'hui, nous voulions laisser la place à plus de personnes, surtout que nous avons fait de nombreuses rencontres inspirantes sur les sites de la visite du pape. Je tiens à remercier les personnes qui ont accepté de nous partager comment, en tant que membres d'une communauté autochtone, elles recevaient les paroles et les gestes du Saint-Père. Merci à vous, Sandra, Jay, Jacob et Roger. Merci à vous aussi, survivants et survivantes des pensionnats qui marchaient avec nous.
4: Ça va faire euh, un cheminement pour moi.
5: La guérison puis la réconciliation, c'est un long processus.
6: La guérison est commencée. J'espère que ça va continuer. On
7: est encore un peu réticents, par exemple.
4: Bonjour à tous, nous voici sur les plaines d'Abraham. On va aller recueillir les témoignages de gens ici présents pour savoir pourquoi ils sont ici aujourd'hui et qu'est-ce que représente là, la venue du pape pour eux à Québec. Comment vous avez réagi quand vous avez su que le pape venait au Canada? Ça fait un, un soulagement parce que ça va, ça va faire euh, un cheminement pour moi. Le pardon, c'est important parce que je suis un des catholiques que j'ai vécu avec le pensionnat. J'ai appris beaucoup la religion, puis euh, avec le pape, ça va nous aider à enlever le, le mal, la souffrance qui est ici. Ça va m'aider en tout cas. Je suis contente.
6: Il est venu faire des excuses, on va entendre ce qu'il a à dire, c'est sûr, on va l'écouter. On est un peuple à l'écoute, première... tellement aussi. Puis on a appris à écouter avant de parler,
7: beaucoup. Pour moi personnellement, moi, euh, pour être bien honnête, je suis pas, j'attends pas vraiment grand-chose. Déjà qu'il a... qu s'est forcé pour venir au Canada, c'est déjà un pas, comme je t'ai dit. Mais moi... Personnellement, je veux montrer. Parce que quand tu regardes euh, l'histoire des pensionnats, c'était vraiment vouloir éliminer l'Indien dans l'enfant. Puis moi, ce que je viens faire ici avec mon tambour, c'est venir montrer qu'ils n'ont pas été capables de, de faire ça. Qu'on est encore ici, puis euh, on est fiers, debout.
5: Le directeur général de poimoul nous. et euh, ben, c'est moi qui ai initié le projet de la Grande marche pour la guérison. Donc, il y a quelques semaines, on a mis en branle ce beau et grand projet et aujourd'hui, ben, ça, a, ça a culminé ici sur les plaines d'Abraham. Les 13 marcheurs, on s'est présentés sur scène, euh, présenté notre démarche, euh, parler d'autres de, de guérisons collectives, mais aussi de la guérison individuelle qu'on a pu faire à travers ce beau et grand projet. Il se trouve derrière moi, ces gens-là, des êtres exceptionnels que j'ai rencontrés, Vraiment, je, je suis reconnaissant à la vie d'avoir fait en sorte que nos chemins se soient croisés.
4: J'allais demander, dans quel état d'esprit étiez-vous pendant euh, ce pèlerinage?
5: Ben Moi,
6: principalement, je pensais à mon père, que je venais de perdre justement la... la, 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 la... Durant la nuit du, du jeudi matin, où on est parti de mach -H, mon père est décédé. Puis... Excusez-moi. Puis, cette je pense qu'il nous a tenus tout le long, puis qu'il est encore là avec nous encore, puis qu'il est fier, parce qu'on la sent la fierté. On la sent la fierté de notre peuple, on la sent la fierté de nos nations. À travers
5: cette marche-là, ils ont été
6: toujours à l'appui.
5: Je vous cacherais fois, là, j'ai eu des moments de doute. Tu sais, je pense que un, il y a un peu une forme de méditation dans tout ça, là, justement, de, de, de s'arrêter, puis de... De, de voir, ben tu sais, moi, j'en suis où par rapport à, à ma guérison personnelle. On le sait, là, dans les communautés, il y a énormément de, il y a énormément de traumas intergénérationnels. Euh, on, on parle énormément des, des survivants des pensionnats, puis euh, ce sont eux les premiers à avoir été impactés par la politique des pensionnats. Par contre, dans nos communautés, il y a encore des traumas qui sont présents. Je pense que nous, la jeunesse, je, je parle à mon nom, je me sens particulièrement interpellé. Je pense que moi, à mon échelle, à mon niveau, à moi, j'ai aussi mon chemin à faire pour cette guérison collective. Je pense que c'est important de se sentir impliqué en tant que jeune. Ça fait partie de notre histoire. C'est important de la connaître, cette histoire-là, puis, puis de se l'approprier aussi. Parce qu'aujourd'hui, ben moi, je, 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 je connais pas ma langue. Euh, J'ai pas été euh, plongé dans ma culture autant que je le souhaite. Je suis dans un processus de réappropriation, donc ça a été un, une occasion pour moi de, de m'arrêter puis de faire un peu le, le bilan par rapport à ça. ça. Qu'est-ce que je peux faire pour la suite Justement pour, pour mieux me réapproprier ma culture.
6: Très fière, Très fier. Mon cœur de mère est comblé avec mes enfants. Ils <rire> sont merveilleux.
4: Est-ce que vous savez d'où lui est venue cette idée de faire ce pèlerinage? Ben...
6: c'était avec une amie. ils de ça. Puis à l'avenue du pape, quand ils ont su que l'avenue du pape arrivait, puis là il pensait aux survivants des pensionnats, dont sa grand-mère qui en était une, bien, sa coucoume. Puis, euh, il me demandait quand je suis allé le visiter, justement, au début juillet, il dit, euh, « Neka il dit, « Tu penses-tu que c'est une idée une idée folle, là, de dit faire ça? » Je dis, « Mon fils », il dit, « Peu importe l'idée, essaye-le, vas-y. » Il dit, « J'ai pas beaucoup de temps. »« Ben justement, commence tout de suite, tu vois ça? » Puis, je suis fier, il a réussi. Ils ont tous réussi jusqu'au bout. Avec la marche qu'ils ont faite, la guérison a commencé. C'est un processus de guérison, c'était pour un processus de guérison. Puis, euh, j'espère que ça va continuer.
4: Alors, vous pouvez voir en arrière de moi les images de l'avion euh, du Pape qui vient d'arriver à Québec. Tous les yeux sont tournés vers les écrans en ce moment.
1: ça que vous mettez votre main sur votre cœur, chacun. Le cœur, ça peut servir de bâton de parole en même temps, mais c'est là que le Créateur a mis la sagesse aux humains. Et on doit souvent aller se rappeler ce geste important du cœur, de justement aller se connecter à cette, à cette
7: sagesse-là.
8: Cette visite, vous envoyez un signal au monde. Vous et l'Église catholique romaine, marchez avec nous sur les chemins de la réconciliation, de la guérison, de l'espoir et du renouveau.
4: Ce que j'ai vu jusqu'à présent au cours de cette visite me remplit d'espoir. Le Canada a hâte de travailler avec le Saint-Siège sur la réconciliation, ainsi que sur de nombreux autres enjeux mondiaux et urgents, comme la promotion de la paix et de l'éducation, L'élimination des barrières, la lutte contre la pauvreté, et les maladies et le rétablissement de la confiance. Je vous remercie de vos efforts. Merci à tous les Canadiens d'avoir entendu et répondu à l'appel de la réconciliation.
8: Dans ce système déplorable défendu par les autorités gouvernementales de l'époque, un système qui a séparé tant d'enfants de leurs familles, dans ce système plusieurs institutions catholiques locales ont été impliquées. Pour cela, j'exprime ma honte et ma douleur. Et aux côtés des évêques de ce pays,
7: je réitère ma demande de pardon
8: pour le mal commis
7: par tant de
8: chrétiens contre les peuples autochtones. Pour tout cela, je demande pardon.
7: C'est sûr que c'est déjà euh, un pas énorme vers la réconciliation. Et euh, est, on est encore un peu réticents, par exemple. Je pourrais, je, je me permets de parler pour plusieurs personnes que je connais, parce que j'ai eu la chance de parler avec ces mondes, ce monde-là qui ont été atteints euh, vraiment. Au premier Degré, je pourrais dire. Hein?
4: Est-ce que de participer à cet événement aujourd'hui, ça va vous aider dans votre cheminement de réconciliation?
7: Disons que oui, parce que, comme je t'ai dit tantôt, on chante pour le peuple, pour ceux qui n'ont pas été entendus, qui n'ont jamais eu la chance d'être entendus. On chante pour eux. Et ça C'est comme si on portait la voix de, des milliers d'enfants qui, qui, qui sont disparus à travers le tambour. Tu sais. Puis, euh, dans le fond, c'est le tambour qui résonne, qui fait, qui fait entendre là, toutes les petites voix. Là.
4: Nous voici devant la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous nous trouvons dans l'espace réservé aux médias. Comme vous pouvez voir, le site commence tranquillement à se remplir. Dans quelques heures aura lieu la messe de réconciliation que donnera le Saint-Père. Nous vous invitons à nous suivre dans ce périple aujourd'hui.
1: Ah ben Moi, c'est Roger Twans. je viens de rouyn aranda et je suis de la nation Ojibwe.
4: Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de la messe qui va avoir lieu là, dans quelques instants?
1: Oh, bien, je suis sûr que ça va être une belle messe. Moi, je m'attends que ses que paroles soient comme dans, dans, dans ce qu'il a dit depuis qu'il est ici. Le pardon, l'espérance, le côté de l'espérance de son, de, de son thème aussi. Parce que c'est important aussi, c'est d'avoir de l'espérance. C'est juste ça qui va nous aider là, à, à guérir. Si on n'a pas d'espérance, si on n'a pas de chemin à aller vers, ben c'est ça n'aboutira pas grand-chose.
7: Seigneur Jésus,
8: Seigneur Jésus, Tu es notre chemin, notre force et notre consolation. Nous nous adressons à Toi tout comme les pèlerins d'Emmaüs. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, quand l'espérance s'amenuise et tombe sur nous la nuit noire de la déception. Reste avec nous, Jésus, car avec toi, notre sentier emprunte une nouvelle direction. Et depuis, les voies sans issue de la méfiance renaît l'émerveillement de la joie. Reste avec nous, Seigneur, car avec toi, la nuit de la douleur se fait aube radieuse de vie. Simplement, nous le disons, reste avec nous, Seigneur, car si tu marches à nos côtés, alors l'échec s'ouvre sur l'espérance d'une vie
4: nouvelle. Amen.
5: L'espérance.
4: S'il y a une chose qui teinte les témoignages des hommes et des femmes que nous avons rencontrés au cours des deux derniers jours et que nous devons retenir de cette visite papale, c'est bel et bien l'espérance. L'espérance d'un futur plus lumineux, l'espérance d'une réelle réconciliation entre les peuples autochtones et l'Église catholique, l'espérance de marcher ensemble pour mieux se comprendre.
0: Antoine Malenfant est le rédacteur en chef de la revue Le Verbe. C'est aussi pour nous un précieux collaborateur. C'est une grande joie de le retrouver après ces quelques mois de pause. Bonjour Antoine! Salut Geneviève! C'est un grand plaisir de te retrouver. As-tu passé un bel été avec ouais, ta famille? Oui. oui, un
3: très bel été avec les miens. On a eu des, des bons moments ensemble. Je suis très heureux d'être de retour à l'émission avec toi.
0: Alors, on est parti, justement... Ouais. Juste avant l'avenue du pape François, ton équipe et toi, vous avez publié une édition du Verbe spéciale ayant pour titre Pardon, mm -hmm. le long chemin de réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones. C'est un sujet délicat, complexe. Peux-tu nous en glisser quelques mots?
3: Oui, c'est euh, vrai que c'est un sujet délicat et euh, fort complexe, mais euh, on a décidé de faire comme on fait d'habitude, mm -hmm. c'est-à-dire... Euh, aller sur le terrain, voir euh, qu ce qui se passe dans les communautés autochtones, voir comment, euh, comment la réalité est vécue sur le terrain. Parce qu'il y a un danger avec ces sujets-là, c'est de, de rester au niveau des idées. Je pense mm -hmm. que c'est important de réfléchir à, à, aux enjeux euh, soulevés par, euh, euh, par tout ce qu'on a vu dans les dernières années, euh, les, les, les révélations, mm -hmm. le, 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 tout le brassage aussi historique qui se fait. Mais euh, si on veut avoir le pouls, euh, si on veut justement euh, aller voir euh, comment ça se vit concrètement, il faut aller sur le terrain. Et c'est un peu euh, de, de cette manière-là qu'on a, qu a travaillé pour préparer ce numéro-là. On a envoyé des, des journalistes euh, à Manawan, sur la côte nord aussi.
0: Donc, et, euh, si on parle de pardon, c'était mm -hmm. le, le thème, hein, c'est un long chemin. Comment oui. vivent ces étapes? de pardon, puisqu'on parle d'un chemin?
3: C'est... Euh, le, le pape, hein, quand, quand les... Euh, y a, le pape a reçu des membres des Premières mmh. Nations euh, euh, en avril, je crois, là, en amont là, de, euh, de sa venue. Il a parlé de, de l'importance des actions concrètes. Hein. J'y reviens, j'ai l'air de, de tourner en rond, là, mais c'est quand même important. Euh, et je pense que il a, euh, dans son cas, les, les bottines ont suivi les babines. <rire> hein, <rire> euh, les mocassins. <rire> les mocassins. C'est intéressant parce que malgré son, son âge avancé, ça, euh, son euh, état de santé assez précaire, euh, le pape a décidé de, de, de faire ce pèlerinage-là. Donc, c'est très concret en chair et en os. Mm. Il est venu ici demander pardon. Et euh, ça, ça disons, ça nous donne un indice à nous, euh, les, les croyants, comment on peut... Euh, on peut euh, s'engager sur ce chemin-là, ben, c'est en, en chaussant nos mocassins ou en chaussant nos bottines, nous aussi, puis en, en allant à la rencontre des, euh, des membres des Premières Nations. Richard Desjardins, là, le, le chanteur, parle du, peu, des, du peuple invisible. Hein. C'est mm -hmm. vrai que c'est des réalités qui sont somme toute assez invisibles ou invisibilisées, là, les, les réalités autochtones euh, au Canada et au Québec. Et là, le temps d'une semaine, c'est devenu un peuple visible, mm -hmm. des peuples mm -hmm. visibles. Euh, dans les médias, dans l'Église, euh, dans l'ensemble de la société, on, on, on a pu euh, voir c'était quoi les réalités, justement, qui se passaient sur les, dans, euh, sur les communautés. Euh, les, les problèmes de logement euh, qui ont refait surface. On a pu voir des belles choses aussi. On voit, euh, c'est un, un élément, ça a l'air d'un détail, mais on a pu découvrir, euh, on, ça a été un étonnement là, on, dans notre gang dont on n'est pas du monde. Là. On a pu découvrir comment les communautés autochtones ont une vitalité euh, mmh. insoupçonnée. Et ça se traduit, entre autres, par, par un rapport à la vie qui, qui est un peu confondant pour nous, euh, euh, Occidentaux là, que nous sommes. Euh, Quel est-il? Ben, C'est-à-dire qu'ils ont, <rire> on parle dans l'Église d'ouverture à la vie, là, ils, ont, ils ont assez d'espoir en l'avenir pour euh, donner naissance à plusieurs enfants par famille. Et, et ça, on pourrait penser le contraire, étant donné oui. les conditions de vie difficiles oui. parfois, mais c'est l'avenir de, oui. euh, de ces communautés-là et dans leurs enfants. Et, et c'est un bel avenir à, à bien des égards, je pense. Puis ça, c'est très peu souligné. Oui. Euh, c'est une richesse incroyable euh, qu'on peut, euh, qu peut voir là, euh, dans plusieurs communautés.
0: Merci Antoine. Je rappelle que tu es le rédacteur en chef de cette magnifique revue « Le Verbe » et aussi animateur de l'émission « On n'est pas du monde oui. » qu'on peut suivre.
3: Chaque semaine sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Euh, on est aussi euh, euh, parfois à la radio, là, mais le plus simple, c'est de nous suivre euh, sur les réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup pour votre beau travail. Merci, on merci à vous Geneviève. l'évangélisation ensemble. Oui. À bientôt. C'est à l'issue d'une démarche de conversion personnelle et institutionnelle que le Guide à l'Écoute des voix autochtones est né. C'est un outil approprié pour entrevoir la vie à partir du point de vue des Premières Nations. Nous l'oublions parfois, mais un grand nombre de personnes autochtones vivent en ville, en dehors de réserve. Ainsi, nous sommes toutes et tous en contact avec des membres des Premières Nations, un jour ou l'autre, parfois sans le savoir. Dans ce reportage, nous rencontrons Frédéric Barriot. Il est historien et responsable de la recherche au Centre Justice et Foi à Montréal. Il nous parle des fruits qui découlent des sessions organisées grâce au guide.
2: Alors, on est à l'événement Coué, à la rencontre des peuples autochtones une très belle journée. Ça a toujours lieu à chaque année autour du solstice d'été, autour du 21 juin. Et puis aujourd'hui, on profite de cet événement-là pour rencontrer M. Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi à Montréal. Et puis ensemble, on va parler d'un guide, un guide qui s'appelle À l'Écoute des voix autochtones. Allons le rencontrer! Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va bien?
1: Très, très, très bien.
2: Merci d'être là aujourd'hui. Écoute, tu connais tu connais bien le livre « À l'écoute des voix autochtones ». Pourrais-tu me dire comment ce livre est né?
1: Donc, c'est le fruit d'une démarche, en fait, des Jésuites du Canada. Il faut savoir qu'ils ont eu un pensionnat autochtone dans le nord de l'Ontario, à l'île Manitoulin, et ça a été vraiment... Bon, ils ont évidemment eu euh, un règlement hors cours pour euh, euh, les abus qui avaient été perpétrés là, mais ça a été vraiment le point de départ, vraiment, d'une démarche... Je vraiment une démarche de conversion, non seulement personnelle, mais institutionnelle. Donc, euh, ils ont fait vraiment de la réconciliation avec les premiers peuples. Euh, leur priorité pastorale absolue, c'est dans ce contexte-là que ça, ça, ça avait fait de vrilles. À Manchette. Ils avaient fait notamment une, euh, un, un pèlerinage canadien en canot dans lequel il y avait autochtones, francophones, anglophones qui ramaient ensemble. Et à l'issue de tout ça, ils ont vraiment eu l'idée de créer un, donc, à, 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 à la faveur de ces cercles de dialogue qui se sont faits autour de Feu de Camp tout au long de ce, ce pèlerinage-là donc, créer une démarche vraiment pédagogique vraiment, de dialogue. Donc, le guide est né comme ça et ils ont invité comme ça, donc, des euh, francophones, des anglophones et des autochtones d'un peu partout à travers le pays. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis joint à l'aventure.
2: Alors, j'aimerais savoir, euh, en gros, de quoi parle cette démarche-là? Il y a combien d'ateliers? Euh, Peux-tu nous donner quelques détails?
1: Comme le nom l'indique, donc, ça les dit à l'écoute des voix autochtones, tous les textes qu'on va lire, en fait, dans ce guide-là, il s'agit d'un guide, d'un document écrit, bien entendu, euh, ont été écrits par euh, des personnes autochtones. Donc, euh, euh, ça se divise en trois parties, je dirais. La première partie qui est vraiment le monde avant le contact avec les Européens. Euh, donc, on voit le monde à partir du point de vue de, des Autochtones, que ce soit la langue, le rapport à la famille, au territoire. La deuxième partie, la plus douloureuse mais nécessaire, aborde les questions douloureuses comme celle des pensionnats, évidemment, mais celle du colonialisme et de la dépossession. Et la dernière partie qui ouvre vraiment sur un horizon d'espoir, euh, c'est les voies justement de la guérison et la voie de la réconciliation qui. Euh, peut-être qu'elles peuvent être vécues en dialogue.
2: Curieuse. Par exemple, dans un milieu où il n'y a pas de communauté autochtone à proximité, ce serait quoi la pertinence d'approfondir ce guide-là euh, en communauté, en groupe? Euh?
1: Donc, c'est l'occasion justement d'être conscient, d'être conscient de ce, ce lourd passé, bien entendu, mais aussi sans le savoir, sans le savoir, il y a des personnes autochtones qui vivent dans nos communautés. Euh, plus de la moitié des Autochtones au Québec vivent hors communauté. Donc, j'ai presque envie de dire que ça nous regarde de tous et toutes. Et c'est l'occasion, justement, d'aller à la rencontre les centres d'amitié autochtones, qui a, dans à peu près toutes les grandes villes, dit quelque chose de cette présence urbaine des Autochtones. Donc, ça nous regarde, je dirais, encore plus en tant que chrétiennes et chrétiens.
2: J'aimerais savoir, là, pour toi, c'est quoi ton souhait ou ton espérance suite à la visite du Saint-Père ici au Canada?
1: On est nombreux à dire que c'est le commencement de quelque chose. Ce n'est non pas une ardoise qu'on va effacer du jour au lendemain. Au contraire, c'est le début. C'est le début. Moi, je sens que dans ces excuses-là, celles des évêques qui les ont précédées de quelques mois, c'est l'occasion justement de faire ces pas de plus en se sentant, je dirais, autorisé en tant que chrétienne et chrétiens de les faire ces pas-là. On ont longtemps été euh, vraiment menottés par la la honte, le repentir, tout à fait légitime, évidemment. Mais avec ces pas-là qui sont faits, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire vraiment ces gestes significatifs, vraiment, pour aller encore plus de l'avant dans cette démarche.
2: Alors, Frédéric, on, on est à l'événement Coué. On va aller en profiter ensemble, toi et moi. Puis, euh, on va découvrir des choses, j'imagine.
1: mais oui, on a un condensé, en fait, des cultures des onze nations autochtones qui, avec lesquelles on cohabite ce territoire. allons-y.
8: parfait, merci. <rire> allons-y. <rire>
0: Dans les suites de ce pèlerinage de réconciliation du pape François au Canada, la participation à ces sessions et l'animation dans nos communautés sont de belles façons de s'ouvrir à la spiritualité de la rencontre, dans un climat d'écoute authentique et de respect. Merci de votre présence aujourd'hui. Je souhaite que tous nous continuions à nous mettre en marche, à ouvrir nos horizons, à aller à la découverte des cultures autochtones avec une saine curiosité. Je vous souhaite une belle semaine. Dans notre prochaine émission, vous ferez la rencontre de la plus jeune journaliste de l'histoire de ECDQ.TV, Marguerite, 3 ans. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!